0: Unibizeta Inside Il podcast della scienza della Libera Università di Bolzano La professoressa Stefania Baroncelli, docente di diritto pubblico e diritto amministrativo europeo, è ospite di questa puntata del podcast Unibizeta Inside per la nuova serie dedicata alla campagna di comunicazione Women in Science. Una campagna che vuole incentivare le ragazze e le giovani donne a perseguire una carriera nel mondo della ricerca scientifica attraverso la proposta di modelli di donne con il loro lavoro e la loro competenza si sono fatte strada in un mondo certamente non semplice. Professoressa Baroncelli, buongiorno. Buongiorno. Lei lavora all'Università di Bolzano da, da diversi anni. Ha seguito da vicino e ha contribuito allo sviluppo e alla crescita dell'Ateneo e della facoltà di economia di cui è stata anche eh, vicepreside prima di diventare eh, vice-rettrice. Possiamo certamente considerare il suo percorso come esemplare, ma l'amore per lo studio e la ricerca nel campo del diritto quando è maturato?
1: Beh, grazie per avermi definito come esemplare, <ride> grazie mille. Um, ma diciamo che questo uh, interesse per lo studio e per la ricerca è maturato durante il mio percorso di studi, durante la laurea, io mi sono laureata in giurisprudenza eh, e quindi eh, nella voglia di capire sempre di più eh, le conseguenze di alcune eh, norme, perché sono state create, per quale motivo, eh, le, diciamo qual è stata la relazione, con l'evoluzione sociale e soprattutto anche durante il periodo in cui ho preparato la tesi di laurea eh, che l'ho preparata in Francia, insomma grazie a uno scambio Erasmus ed era su un argomento molto innovativo all'epoca, era sul diritto dell'immigrazione eh, l'Italia aveva appena approvato la prima legge sull'immigrazione e quindi facevo una comparazione con la Francia che era più avanti da quel punto di vista e con la situazione europea Редактор субтитров Certamente poi eh, è andato avanti questo interesse durante il dottorato, il periodo del dottorato che è una tappa fondamentale per ogni ricercatore. Ecco, io lì eh, mi sono spostata dai diritti fondamentali a eh, invece le organizzazioni. Avevo una tesi di diritto europeo sull'unione economica e monetaria, l'euro. Eh, anche quella ecco, per un, un, un concetto molto nuovo per l'epoca perché era stato introdotto con il trattato di Maastricht e quindi per capire eh, come da un concetto economico giuridico poi ne derivano tutta una conseguenza anche per i diritti delle persone e di una popolazione.
0: Ha accennato eh, uh -huh. appunto al, alla sua seconda area di expertise che è quella del diritto europeo del diritto amministrativo europeo. Nel suo curriculum spicca anche un periodo di lavoro alla Banca Centrale Europea di Francoforte. Cosa le ha lasciato quell'esperienza e cosa invece l'ha motivata a proseguire nella carriera accademica?
1: diciamo Il periodo La Banca Centrale Europea di Francoforte è stato molto eh, importante proprio perché io eh, mi occupavo di temi eh, del, dell'euro, dell'introduzione dell'euro e quindi eh, mentre io me ne occupavo più dal punto di vista teorico lì ho visto nella, nella pratica eh, come una grossa amministrazione come può essere la Banca Centrale Europea di tipo internazionale internazionale eh, si suddivide le varie competenze nei vari ambiti quindi io lavoravo all'ufficio legale ehm, però c'erano tantissimi altri uffici chiaramente e mh, poi avrei potuto in effetti continuare a lavorare a Francoforte e ho deciso invece di tornare eh, in Italia per la carriera accademica spero di aver fatto una buona scelta <ride>
0: Nel poster della campagna Women in Science che, che la ritrae è riportata la frase che chiarisce la motivazione che la spinge a fare ricerca. Faccio ricerca perché mi stanno a cuore i diritti costituzionali e il miglioramento delle istituzioni. Quanto incidono veramente lo studio, la riflessione, l'interpretazione del diritto e delle norme presenti effettuata dai ricercatori e dai professori universitari sulla creazione di un quadro legislativo che garantisca una migliore tutela dei diritti individuali e sociali.
1: Beh, l'apporto dei teorici, dei professori è fondamentale. In effetti, se noi ci leggiamo una sentenza di una di una qualsiasi corte eh, che naturalmente si occupa di un tema un, un, sostanziale eh, vediamo che fa sempre riferimento esplicitamente o implicitamente a qualche studio questo perché le fonti del diritto quindi leggi decreti e così sono talmente tanti e eh, accavallati l'uno con l'altro che è importante qualcuno che dà un senso da un'interpretazione eh, a tutto questo groviglio ecco e, mh, è importante eh, far avere una propria tesi quindi far portarla avanti e quindi non so la corte di giustizia europea la corte europea dei diritti umani ma anche in italia insomma le varie corti fanno sempre riferimento a uno studio a un ricercatore che ha portato avanti eh, una ricerca naturalmente in un ambito eh, dove ci sono dei dubbi come eh, risolvere un certo fatto e quindi insomma eh, il uh... In questo ambito insomma, un ricercatore può sicuramente avere un impatto, ma non è soltanto la giurisprudenza in realtà, perché anche il, il legislatore, quindi anche a livello politico, eh, chiaramente bisogna fare riferimenti a varie tesi. No? Quindi anche lì eh, ci sono vari modi tramite audizioni, per esempio, a cui noi siamo chiamati eh, a fare all'interno del Parlamento, delle commissioni o anche dei consigli provinciali comunali in modo tale da dare delle basi scientifiche eh, su un determinato argomento proprio perché mh, diciamo le opinioni possono essere tante però insomma ci sono dei fatti che sono abbastanza incontrovertibili e, e su queste basi poi si può prendere anche una decisione politica E portare avanti quindi eh, maggiore protezione dei diritti fondamentali poi è anche importante eh, in, in questa epoca eh, sapere anche cosa dicono gli altri giudici degli altri stati europei quindi che ne so la corte costituzionale tedesca eh, che ha già emanato in quell'ambito varie sentenze ecco sono poi riprese dagli studiosi e interpretate e anche questo può essere molto utile no, per, per i nostri legislatori o per i nostri giudici, insomma di, per chi prende delle decisioni che hanno un impatto eh, vincolante sulla vita di tutti i giorni, degli abitanti, dei cittadini del, del, del nostro territorio.
0: Continuiamo a parlare di ricerca e di diritti. C'è un progetto che la vede coinvolta come coordinatrice e che riguarda il diritto all'istruzione e all'inclusione. Eh, ce ne può parlare?
1: Ma sì, eh, diciamo è un, prin, un, un progetto di ricerca che sto conducendo anche con dei pedagogisti ma mh, io mi occupo più che altro di differenze che ci possono essere all'interno delle classi, questo perché eh, il, mh, mi, mi consente di analizzare i diritti in quanto eh, nell'ambito della scuola c'è stato un passaggio dagli anni 70 ad adesso che ha cambiato fondamentalmente l'approccio che noi abbiamo eh, verso una classe quindi come deve essere strutturata una classe all'inizio fino agli anni 70 avevamo delle classi speciali ecco pian piano poi dagli anni eh, 70 in poi l'approccio è cambiato con la integrazione di eh, questi eh, bambini, di questi studenti all'interno delle classi normali Ora eh, l'ultima fase in realtà è quella della inclusione dove è la scuola stessa, la classe che eh, che si deve adattare ai bisogni di tutti. Questo perché non c'è una classe normale. Eh, la classe normale non esiste. Dipende veramente dai, da, da chi c'è dentro, insomma dagli studenti. E quindi in questo senso è una scuola inclusiva. Um, e, um, ecco, quindi questo è un po' il, il concetto. Ora, eh, nell'ambito, dal punto di vista giuridico, il, um, sono molto tutelate queste, ormai, eh, queste situazioni di eh, studenti disabili, eh, anche se poi nella realtà eh, ci sono sempre dei problemi, infatti per esempio l'Italia è stata condannata recentemente nel 2020 dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo proprio perché non aveva aveva garantito a una, insomma, una bambina disabile eh, un, um, degli insegnanti di sostegno ecco, insomma, um, e quindi siamo stati condannati. Questo perché in Italia ultimamente c'è il problema del deficit di bilancio che incide moltissimo sui diritti sociali, quindi eh, non solo questo eh, della scuola, ma sui diritti sociali in generale. Quindi eh, questo è anche interessante vedere come i diritti sociali vengono eh, influenzati e ridotti dal principio dell'equilibrio di bilancio che è stato introdotto nella Costituzione. Um, ecco, um, questo diciamo, del, 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 delle disabilità è un caso che è, però diciamo, dal punto di vista normativo è molto preso in considerazione, molto tutelato perché poi ci vuole un certificato di un medico e ci vuole anche a, a, nel caso delle varie DSA o bisogni educativi speciali. Uh, però ecco, uh, meno tutelati effettivamente sono i diritti poi delle uh, altre diversità, quindi per esempio i, gli studenti con background migratorio, per esempio, uh, che sono uh, la, la, siamo uno status che viene disciplinato dalla, dal testo unico sull'immigrazione uh, e però ecco, è meno tutelato perché Eh, le iniziative di inclusione sono lasciate molto alle singole scuole e quindi c'è una grandissima diversità a livello italiano fra regione e regione o fra comune e comune. Quindi eh, veramente è una situazione molto differenziata ed è così interessante effettivamente vedere come eh, le eh, nuove diversità, eh, chiamiamole così, eh, vengono prese in considerazione eh, dalle varie scuole.
0: Nel numero speciale su inclusione e diversità che ha curato per eh, federalismi ha affrontato la questione del, del diritto alla diversità, del diritto all'uguaglianza e all'inclusione, eh, ci può raccontare come questi principi sono ancorati nel nostro ordinamento?
1: Sì, il diritto alla diversità in effetti è stato introdotto in base alla normativa internazionale europea e molte volte non ci si rende neanche conto di quanta influenza ha il diritto internazionale europeo in Italia. E quindi ci sono varie convenzioni delle Nazioni Unite che si sono fatte portatrice di questo principio dell'inclusione all'interno della scuola, questo soprattutto nel caso delle disabilità, e poi anche l'Unione Europea che, è, che è comunque ha al suo centro come punto di riferimento il principio di non discriminazione. Per quanto riguarda poi la Costituzione italiana, ehm, ecco, esistono vari principi proprio sulla scuola, si dice la scuola è aperta a tutti e questo è un principio fondamentale della Costituzione italiana, quindi contro ogni tipo di discriminazione, anche perché poi ehm, quando si interpreta la Costituzione non ci si deve limitare solo a un certo articolo, ma deve essere interpretato nel contesto della, dei principi costituzionali quindi per esempio anche con l'articolo eh, 3 che è l'articolo sul principio di uguaglianza che quindi vieta tutte le varie discriminazioni e l'articolo 2 della costituzione che è quello sulle libertà, sulla dignità della persona ehm, e quindi insomma eh, in questo senso la scuola deve rispettare tutte le varie diversità, la scuola come formazione sociale per eccellenza, perché effettivamente non ci si rende conto a volte, ma è veramente la scuola che può cambiare l'esistenza delle persone, perché è la scuola che ti prepara poi a un lavoro, quindi in questo senso la Costituzione italiana è un Una, anche se non dice la scuola è inclusiva, dice solo la scuola aperta a tutti, però effettivamente riconosce una, una scuola di tipo eh,
0: inclusivo. Le scuole come possono reagire il personale docente a eh, nuove forme di discriminazione che magari non hanno ancora trovato un, un trattamento a, a livello normativo?
1: Attualmente ci sono nuove forme di diversità, pensiamo per esempio al, all'orientamento sessuale eh, o anche alle differenze fra i due sessi, no? Eh, E come anche atteggiamenti di bullismo, adesso insomma ora io non sono una pedagogista quindi non, non, non mi occupo più di diversità fra uh, i vari tipi di preferenze. E, ecco, in questo ambito mh, lo, lo Stato italiano ha lanciato un piano nazionale per l'educazione al rispetto e la tolleranza in cui si cerca di prevenire fondamentalmente degli atteggiamenti eh, discriminatori ehm, nei confronti di, eh, degli studenti. E, e quindi eh, si cerca di incentivare a livello di scuola dei progetti di tolleranza e anche di incentivazione, soprattutto nelle materie STEM, ehm, dello studio delle ragazze. E questo perché sappiamo appunto che eh, nelle materie scientifiche tecniche le ragazze molte volte non hanno un interesse e quindi eh, si cerca di fare progetti per incentivare per stimolare il loro interesse ma poi non si tratta neanche di stimolare più che altro di riconoscere il fatto che ci sono delle ragazze che hanno questo interesse e quindi eh, che non è una cosa eh, malvagia che le coltivino questi interessi perché poi possono portarle a una carriera futura di, eh, di prestigio e comunque di grande soddisfazione soprattutto perché la eh, realtà italiana offre eh, tante prospettive di lavoro in questo ambito anche per le ragazze.
0: Lei come vice-rettrice, anche dopo il termine del suo incarico, è stata ed è molto attiva nella promozione dello studio in generale, che è l'offerta di formazione continua e interdisciplinare che la Libera Università di Bolzano propone a diciamo, studenti e studentesse dai 17 ai 99 anni. In che modo questa attività si ricollega al tema dei diritti?
1: Eh sì, è sempre tutta la stessa cosa perché si parla qui di formazione continua per tutta la vita e in effetti è proprio l'Europa che ha promosso la formazione continua, cioè l'idea che non abbiamo mai finito di imparare e con lo studio in generale eh, di cui mi occupo da un po' di anni effettivamente offriamo ogni anno un certo numero di insegnamenti che E sono aperte a tutti, quindi al pubblico esterno come anche agli studenti dell'università. E devo dire che c'è un grosso interesse su questi temi che molte volte sono temi di punta, anche perché i corsi sono offerti da professori ricercatori dell'università che lo fanno gratuitamente in temi che gli sono particolarmente cari. No? E quindi abbiamo dei corsi ultimamente veramente pienissimi, non so, ne cito uno su come si fanno i giochi. Da tavolo per dirne una, e che era. Eh, quindi è diciamo un corso che i professori fanno un po' scappatempo se si vuole, però in modo, in modo molto serio, come corsi normali, tant'è vero che poi eh, alla fine c'è un esame se si vuole e si prendono anche dei crediti universitari. Quindi è un programma che eh, si, diciamo si ricollega alla terza missione dell'università ossia il fatto che l'università ha una responsabili responsabilità sociale nei confronti del territorio e non si chiude solo su se stessa a fare ricerca, ma deve avere un impatto anche eh, sulle persone che eh, diciamo vivono eh, vicine all'università.
0: A proposito del ruolo dell'università e del suo legame con il territorio, quindi anche con la città di Bolzano, eh, arriviamo al progetto, Universities, cioè Città universitaria, un gioco di parole eh, in inglese. Lei è la eh, principal investigator, la coordinatrice del progetto. Eh, ce ne può parlare? Quali sono gli obiettivi e qual è lo spirito che, che anima questo progetto?
1: Siamo solo agli inizi quindi per adesso è proprio un progetto ma diciamo che la curiosità per il rapporto fra università e territorio è nato perché noi come università facciamo parte di una rete di città universitarie che si chiama Universities insieme al comune di Bolzano E, e da lì insomma ci sono tante ricerche, nel caso specifico l'Università di Amsterdam che porta avanti questi studi, su come l'università incide sul territorio eh, di pertinenza dal punto di vista della sostenibilità, dal punto di vista delle discriminazioni ecco, e, ehm, e anche proprio dello sviluppo della città dal punto di vista urbanistico. E quindi sono studi che normalmente vengono fatti da urbanisti, però ecco, mi sono chiesta ma. Eh dal punto di vista proprio dei diritti eh, che risvolti, che conseguenze ha questo rapporto ed è in effetti un ambito che non è studiato ehm, e infatti questa ricerca è eh, di tipo interdisciplinare che conduco con un mio collega di, eh, di geografia economica e che si chiama Daniele Ietri. Ecco, e quindi vorremmo vedere un po' dal punto di vista del diritto come l'università incide sulle scelte della città oppure anche il contrario. Naturalmente dipende un po' dal tipo di città e di tipo di università. Noi ci concentriamo su delle realtà che per adesso sono simili anche a quelle di Bolzano. Quindi città eh, medie diciamo e ecco quindi siamo all'inizio ma c'è non c'è tanta dottrina in questo ambito però ecco eh, le, sicuramente le università possono aiutare moltissimo il territorio per portare avanti le idee di sostenibilità e diciamo la sostenibilità che non è soltanto biologica ma anche eh, sostenibilità sociale ecco e quindi eh, noi vorremmo proprio far questo vedere come le eh, città universitarie hanno un valore aggiunto per le persone che ci vivono
0: in chiusura chiedo a lei come ho chiesto anche alle sue colleghe che l'hanno preceduta nelle, nelle altre puntate del podcast Qual è il consiglio che darebbe o che dà alle studentesse che non vogliono abbandonare l'università dopo il termine degli studi perché... Sono, sono brave e quindi eh, vedono magari il loro futuro all'interno all del, della carriera scientifica?
1: Mm, beh, io quando eh, così eh, dopo, diciamo, verso finita la laurea, eh, mi sono un po' eh, approcciata a quest'idea di, di fare ricerca. Insomma, sono stata un po' sconsigliata da tutti perché, effettivamente, non è una carriera facile. però bisogna anche dire che bisogna iniziare presto. Cioè subito dopo la laurea, eh, subito pensare a un dottorato, perché quello è fondamentale. Senza un dottorato attualmente non si va da nessuna parte e quello è anche un po' il... Um, proprio l'occasione per capire se si è portati a fare ricerca oppure se ci piace di più un lavoro più applicato eh, che ci può dare lo stesso insomma delle grandi soddisfazioni questo perché durante il dottorato si può vedere se si ha una capacità analitica se poi ci fa anche piacere ecco approfondire eh, i concetti anche perché eh, poi non so nel mio ambito è quello del diritto, bisogna studiare tanto, leggere, eh, riflettere, eh, scambiare opinioni, parlare e, e non tutti insomma, non tutti piace ecco, questo, questo tipo di, di, di vita. E Un'altra cosa molto importante è anche eh, dal, cioè avere una specie di bilanciamento fra ricerca, quindi eh, capacità introspettiva nel senso di star da soli a riflettere perché quello è fondamentale per scrivere, Ma anche eh, un tempo ci deve essere per confrontarsi, per creare delle reti eh, con persone, con altri ricercatori che fanno ricerca, ehm, perché quello aiuta moltissimo a scambiare le idee, a capire quale università si occupa di un certo tema, ehm, poi a partecipare ai convegni, ecco, e da lì si conosce altri ricercatori, poi si fanno dei progetti di ricerca insieme si capisce come si deve scrivere, come si deve pubblicare anche a livello internazionale. Quindi ecco, questo è importante soprattutto a livello europeo. Adesso c'è un, una rete di università europee che sono sempre più in contatto, ecco, grazie anche all'Erasmus e altri mh, tipi di eh, progetti europei. E, ecco, e poi anche pensare se eh, effettivamente la, questo tipo di vita piace, perché eh, un, non è soltanto fare ricerca, eh, la ricerca è l'inizio effettivamente, ma bisogna anche avere una capacità didattica, quindi eh, c'è anche la questione della didattica che è anche importante perché ehm, ti dà la possibilità poi di spiegare ai ragazzi e ai giovani eh, degli argomenti per cui insomma, eh, ci si, eh, a cui si è dedicato a cui, a cui si è dedicata la propria attenzione dal punto di vista della ricerca. Ecco, e, ecco um, sicuramente è un tipo di professione che, eh, che dà molte soddisfazioni che però è anche molto cambiata cioè rispetto a vari anni fa diciamo il professore che era chiuso in un ufficio a fare ricerca da solo ecco adesso non, è, non esiste più bisogna avere anche una certa capacità organizzativa che è importante perché comunque si andrà a lavorare in un'organizzazione complessa come è un'università e quindi ci sono delle delle scadenze da rispettare, ci sono dei gruppi a cui partecipare, c'è anche un'attività amministrativa interna, anche una capacità di gestire i fondi, di eh, anche eh, recuperare dei fondi, eh, quindi ecco tutte capacità che eh, sono fondamentali e che fanno di questo lavoro e che danno a questo lavoro una dimensione multidimensionale.
0: Ringraziamo la professoressa Stefania Baroncelli per questo, questa chiacchierata, questo dialogo e le auguriamo buon lavoro per i suoi futuri impegni professionali.
1: Grazie mille.
0: Avete ascoltato il podcast Unibizeta Insight. Una produzione della Libera Università di Bolzano.